0: قسمت نه زن پیراهن پوش از اتفاقات اطرافش مثل همیشه آرام کتابش رو میخوان. هیچ موسیقی در کافه پخش نمیشد و تنها صداهایی که به گوش میرسید صدای مداوم تیکتاک ساعتها بود و تورق کتاب زن پیراهن کازو سرانجام این سکوت طولانی را شکست و گفت: کوتاکه اما نتوانست واجه های مناسب را پیدا کند. مشکلی نیست. خودم را برای چنین روزی آماده کرده بودم. کوتاکه به کی و کازو لبخندی زد. نگران نباشیم. اما بعد از این حرف دوباره به زمین خیره شد. او قبلا درباره بیماری فوساگی به کی و کازو گفته بود و نگاره و هیرایی هم از آن با خبر بودند. خود را تسلیم این واقعیت کرده بود که روزی فوساگی کاملا از یاد خواهد برد او چه است همیشه آماده چنین روزی بود. با خود فکر میکرد اگر این اتفاق بیفتد، مانند یک پرستار از او مراقبت میکنم. من پرستارم. بنابراین از پس این کار برمیآیم پیشرفت بیماری آلزایمر زودرس در هر فردی متفاوت است و به عواملی چون سن جنسیت دلیل بیماری و درمان بستگی دارد پیشرفت زوال عقل در فوساگی خیلی سریع بود کتاکه همچنان از اینکه فوساگی او را فراموش کرده شوکه بود با اینکه به لحاظ روحی بسیار دگرگون بود میکوشید در ذهنش اوضا را سر و سامان دهد به سمت کی برگشت اما او به آشپزخانه رفته بود ولی فوراً با یک بطری 1.5 لیتری ساکی پیدایش شد کی بطری را روی میز گذاشت و گفت یکی از مشتری‌ها هدیه داده با چشمهای خندان که هنوز از گریه سرخ بودن گفت کسی میخوره؟ اسم روی برچسب بطری نشاط هفتگانه بود تصمیم فوری کی پرتوی از نور را به آن جوه سنگین و اندوهگین تاباند و باعث آرامش خاطر آن سه نفر شد. کوتاکه در مورد نوشیدن دو دل بود ولی دوست نداشت از این فرصت روی برگرداند. گفت: خب فقط یکی. کوتاکه از اینکه فضا به این شکل تغییر کرد بسیار قدردان بود. شنیده بود که کی اغلب از این های ناگهانی می گیرد اما هیچ وقت انتظار نداشت این حس شوخ تبعیه او را در موقعیتی مثل الان تجربه کند. بارها هیرایی به استعداد کی در خصوص شاد زندگی کردن اشاره کرده بود. شاید تا چند دقیقه پیش ناامید به نظر می رسید. اما الان با چشمانی گشاد و درخشان به کتاک نگاه میکرد تا متوجه شد نگاه کردن به آن چشم ها به طرز عجیبی آرامش بخش است کازو گفت: برم ببینم براش مزه پیدا می کنم یا نه و در آشپزخانه ناپدید شد نباید ساکی رو گرم کرد؟ نه خوبه باشه همینطوری میخوریمش کی در بطری را ماهرانه باز کرد و ساکی را درون های ریخت که ردیف کنار هم چیده بود. وقتی که ای لیوانی جلوی کوتاک گذاشت، او خنده ای آرام سر داد. بعد با لبخندی کمرنگ گفت: ممنون. کازو با یک کنسرو خیارشور برگشت. فقط تونستم اینو پیدا کنم. ظرف کوچکی برداشت و خیارشورها را درونش ریخت و سه چنگال کوچک روی پیشخان گذاشت. کی گفت وای خیلی خوشمز است اما خودم نمیتونم بخورم پاکت آبپرتقال را از یخچال زیر پیشخان درآورد و یک لیوان برای خودش ریخت کدام از آن سزن علاقه چندانی به ساکی نداشتند مخصوصا کی که اصلا نخورد اسمش را نشات هفتگانه گذاشته بودند چون مدعی بودند هرکس از آن بنوشد هفت نوع مختلف شادی را تجربه می کند. این ساکی از نوع شفاف بدون مواد رنگی و با کیفیت عالی بود. دو نفری که آن را می نوشیدند خیلی متوجه رنگ یخی نامحسوس و عطر میوهی این ساکی ممتاز نشدند. اما بسیار عالی بود و همانطور که برچسب روی بطری و عدمی داد احساس نشات را برایشن برمغانا بند. بر. وقتی کتا که این تعم شیرین را فرو داد، یاد یک روز تابستانی افتاد. حدود پانزده سال پیش، وقتی برای اولین مار به کافه آمده بود. تابستان آن سال موج گرمایی ژاپن را فرا گرفته بود. درجه دما دائما در سراسر کشور اعلام می شود. هر روز تلویزیون از هوای غیرعادی می گفت و غالبا به گرمایش جهانی اشاره می کرد. فوساگی مرخصی گرفته و با هم به خرید رفته بودند. روز واقعا گرمی بود. به قدری گرم بود و چنان از این گرما اذیت شده بودند که فوساگی درخواست کرد به جای خونک پناه ببرند و با هم دنبال جای مناسبی مثل یک کافه گشتند. مسئله اینجا بود که همه همین فکر را کرده بودند. هیچ کدام از کافه ها یا رستوران های خانوادگی که داخلش قدم می جای خالی نداشتند. تصادفا تابلوی کوچکی را در یکی از کوچه های باریک دیدند اسم کافه فونیکولی فونیکولا بود مانند نام همان آهنگی که کتاک زمانی میشناخت سالهای زیادی از شنیدن آن آهنگ میگذشت اما همچنان موسیقی آن را واضح به یاد داشت متن ترانه درباره سعود از یک کوه آتشفشانی بود تصور مواد مذاب سرخ و سوزان در این روز داغ تابستانی همه چیز را گرمتر به نظر می و دانه‌های همچون جواهر عرق بر روی پیشانیش شکل گرفته بودند. به هر صورت وقتی در چوبی سنگین را باز کردند و وارد شدند کافه خونک های داشت. صدای دیندینگ زنگوله هم آرام بخش بود و با این که سه میز دو نفره و سندلی کنار پیشخان داشت، تنها مشتری آن زنی با پیراهن سفید بود که در دورترین میز از در ورودی نشسته بود. چقدر خوششانس بودند که چنین جای ای پیدا کرده بودند. فوزاگی گفت چه آرامشی و نزدیکترین میز به ورودی رو انتخاب کرد. سریع به بزنی که با چشمانی درخشان برایشان دو لیوان آب خنک آورده بود سفارش آیس کافی دادند کوتاکه روبروی او نشست و گفت لطفا برای من هم از همین بیاریم. احتمالا فوساگی با این سبک نشستن راحت نبود برای همین بلند شد و کنار پیشخوان نشست این کار او کوتاکه را ناراحت نکرد چون به این رفتارهای فوساگی عادت داشت فقط به این فکر کرد که پیدا کردن این چنین کافه ساکت و آرامی آنقدر نزدیک به بیمارستان محل کارش چقدر فوق‌العاده است. ستونهای پهن و تیرهای چوبی بزرگ به رنگ قهوه‌ای تیره براق همچون رنگ شاه بلوطی سقف را پوشانده بود. روی دیوارها سه ساعت دیواری بزرگ به چشم می‌خورد. او که درباره عتیقجات چیزهای زیادی نمیدانست، اما می‌توانست بفهمد که این ساعتها قدیمی هستند. دیوارها به رنگ قهوه‌ای روشن بودند از جنس کاهگل و روی آن بافت نامحسوس زیبایی تا این سالها درست شده بود. بیرون هوا روشن بود اما در این کافه بی پنجره گذر زمان احساس نمی‌شد و نور ضعیف به کافه رنگی قهوه‌ای می‌داد. تمامی اینها جوی آرام و قدیمی به وجود می آورد. داخل کافه به طرز باور نکردنی خنک بود اما اثری از تحویه مطبوع دیده نمیشد. پنکه چوبی سقفی آرام می چرخید. اما تنها وسیله خنک کننده در کافه همان بود. کوتاکی از خنکی کافه تعجب کرده بود و از کیو ناگاره در این باره پرسید. اما هیچ کدام جواب قانع ای ندادند و فقط گفتند از سالها پیش همینطوری بوده. کوتا که عاشق شخصیت کی فضای کافه و بقیه چیزهای آن شد و بیشتر اوقات زمان استراحتش در بین کار به آنجا میآمد. به سلام کازو می‌خواست بگوید به سلامتی اما جلوی خودش را گرفت و طوری چهره در هم کشید که اینگار مرتکب کار اشتباهی شده است. فکر کنم جشنی تو کار نیست. درسته؟ کی با لحنی گرفته و ناراحت گفت احبی خیال اینقدر افسرده نباشین. به سمت کتاکه برگشت و لبخندی از سر همدردی بوزد. کوتاکه لیوانش را روبروی کازو بالا گرفت. متاسفم. نه اشکال نداره کتاک لبخندی اطمینان بخش زد و لیوانش را به لیوان کازو زد صدای جیرینگ خوش آهنگ لیوانهایی که دور از انتظار و البته نشات آور بود در تمام اتاق پیچید کوتاکه جرعی از نشات هفتگانه نوشید شیرینی خوشتمش در تمام دهانش پخش شد با لحنی آرام صحبت کرد ماه میشه که من رو با فامیلی قبل از ازدواجم صدا میزنه این بیماری مخفیانه پیشرفت میکنه ذهنش آروم اما مداوم همه چیز رو محو میکنه تمام خاطراتش از من داره محو میشه اینجوریه آرام خندید و گفت میدونی خودم رو برای چنین روزی آماده کرده بودم همانطور که کی گوش میداد دوباره چشم‌هایش آرام‌آرام آرام آرام قرمز شدن. کوتاکه سریع اضافه کرد اما واقعا با این قضیه مشکلی ندارم. دستش را برای دادن اطمینان تکان میداد و گفت هی hey, بچه ها من پرستارم. ببینین حتی اگه هویت من رو کاملا از ذهنش پاک کنه همیشه به عنوان یک پرستار تو زندگیش هستم. کتاکه برای اینکه کی و کازو را مطمئن کند با لحنی صحبت میکرد که اعتماد به نفس کامل در آن احساس میشد. حرف دلش را بیان کرد. قیافه جسور به خود گرفته بود و این شجاعت و جسارت حقیقی بود. هنوز میتونم کنارش باشم. چون یه پرستارم. کازو با لیوانش بازی میکرد و با قیافه جدی به آن خیره شده بود. دوباره حالت چشم‌های کی سرزنده شد و قطره اشکی از چشمش افتاد. تق. صدایی از پشت سر کتاکه شنیده شد. زن پیراهن پوش کتابش را بسته بود. کتاکه برگشت تا زن پیرهنپوش را ببیند که رمان را روی میز میگذاشت. از کیف سفیدش دستمالی برداشت، از جایش بلند شد و به طرف دستشویی رفت. زن پیراهن پوش راه می رفت. اگر صدای بسته شدن کتاب را نمی شنیدند، احتمالاً متوجه رفتن او نمی شدند. چشم های روی حرکت زن پیراهن پوش ثابت مانده بود. اما کی تنها نگاه کوتاهی به او کرد و کازو هم بیان که سرش را بالا بیاورد جرعی از نشات هفتگانه نوشید. به هر حال برای آنها اتفاق عادی و روزمره ای بود. کوتاکه که به صندلی خالی زن پیراهن پوشخیره شده بود گفت یادم افتاد، در تعجبم چرا فوساگی میخواد برگرده به گذشته؟ طبیعتا میدانست که آن صندلی برای برگشتن به گذشته بود. قبل از بیماری آلزایمر، فوساگی از آن دست آدمهایی نبود که به چنین داستانهایی باور داشته باشد و وقتی کوتا که خیلی عادی به این اشاره کرده بود که میگویند این کافه میتواند آدم را به گذشته برگرداند با تمسخر خندیده بود او به ارواح و ماوراء و طبیعه اعتقادی نداشت اما او که زمانی آدم شکاکی بود بعد از اینکه حافظه اش رو به زوال رفت، پایش به کافه باز شد و منتظر میمان تا زن پیراهن پوش از صندلیاش بلند شود. وقتی کوتاکه برای بار اول این جریان را فهمید، باورش نشد. اما تغییر شخصیت یکی از علائم آلزایمر است و حالا این بیماری پیشرفت کرده بود و اخیرا خیلی فراموشکار شده بود. به خاطر چنین تغییراتی کوتاکه متوجه شد تغییر باورهای فوساگی خیلی عجیب نیست. اما چرا میخواست به گذشته برگرده؟ کتاکه بسیار کنچکاف بود. چندین بار هم از او پرسیده بود اما او فقط میگفت یه رازه. کازو انگار که افکار کتاکه را خوانده بود گفت ظاهرا میخواد بهتی یه نامه بده. به من؟ یه نامه؟ خوساگی گفت ای که هیچ وقت فرصت نکرده بهت بده. کتاک ساکت ماند و بعد بی تفاوت گفت میدونم. نامطمئن رویش را از کازو برگردند. واکنش کوتاکه به این حرف به طرز غیرقابل قابل باوری خونسردانه بود. آیا اشاره به آن کاری بیادبانه بود؟ اما جواب کوتاکه به کازو ارتباطی نداشت. دلیل اصلی پاسخ کوتاه کوتاکه این بود که نام نوشتن فوساکی قابل درک نبود چون او سواد درست و حسابی نداشت. فوساکی در یک روستای دور افتاده و فقیر بزرگ شده بود. خانوادهش در کار خرید و فروش جلبک دریایی بودند و تمام اعضای خانواده هم کمک میکردند اما این کمک کردن تأثیر خیلی بدی روی درسش گذاشت و او فقط هیراگانا و شمارش تا و کمی از حروف کانجی را یاد گرفت. یعنی کم و بیش همان چیزهایی که هر بچه ای در اولین سالهای دبستان می‌آموزد. کوتاکه و فوساگی از طریق یک آشنای مشترک به هم معرفی شده بودند. کتاکه 21 ساله و فوساگی 26 ساله بود. این آشنایی مربوط به قبل از زمانی است که همه موبایل داشتند. برای همین آن دو از طریق تلفن و نامه با هم در ارتباط بودند. فوساگی می‌خواست طراح فضای سبز شود و هر جایی که کار میکرد، همانجا هم زندگی میکرد. کوتاکی تازه مدرسه پرستاری را شروع کرده بود و به همین علت فرصت دیدارشان کم بود. هرچند آن دو از طریق نامه با هم ارتباط داشتند. که در نامههایش از همه چیز مینوشت. طبیعتا از خودش هم می درباره آنچه در مدرسه پرستاری می گذشت خوبی که خوانده بود و رویاهای های آیندهاش در نامه هایش مینوشت. از چیزهای پیش پا افتاده گرفته تا اخبار مهم روز همه را مینوشت و احساسات و واکنشهایش را با جزئیات دقیق شهر میداد. گاهی نامههایش به ده صفحه می‌رسید. از آن طرف پاسخ‌های فوساگی همیشه کوتاه و مختصر بود. حتی گاهی پاسخ‌های یک خطی می‌فرستاد. چیزهایی مانند بابت نامه جالبت ممنونم یا منظورت رو می‌فهمم. اوایل کوتا که فکر می‌کرد باید سرش شلوغ باشد و فرصتی برای نوشتن جواب نامه نداشته باشد. اما در نامه‌های دیگر هم فوساگی همچنان همینطور پاسخهای پاسخ‌های کوتاه می‌نوشت. کتا که از این کار او این طور برداشت کرد که فوساگی به او علاقه ای ندارد. کتا که در نامش نوشت اگر او به این رابطه علاقه من نیست نیاز نیست به خودش زحمت جواب دادن بدهد و اگر در جواب این نامه پاسخی دریافت نکند دیگر برایش نامه ای نخواهد نوشت. فوساگی معمولا پاسخ نامه های او را ظرف یک هفته میداد، اما این بار هیچ جوابی ندارد. بعد از گذشت یک ماه همچنان خبری از جواب نامه نبود. این برای کتاک ضربه سنگینی بود. بیشک پاسخهایش کوتاه بود اما هیچ کدام بار منفی نداشت طوری که انگار آنها را از سر اجبار نوشته باشد. برعکس همیشه نامه هایش صادقانه و خالصانه به نظر می رسید. برای همین همچنان امیدوار بود. در حقیقت او بعد از فرستادن نامی اتمام حجت دو ماه منتظر نامه فوساگی ماند. بعد از گذشت آن دو ماه، یک روز از طرف فوساگی نامه ای رسید. تمام حرفش این بود. بیا ازدواج کنیم. همان چند واژه چنان او را منقلب کرد که تا آن موقع چنین حسی را تجربه نکرده بود. اما کتاکه متوجه شد، پاسخ به چنین نامه‌ای که در آن فوسایی دروازههای قلبش را این چنین بر روی او باز کرده بسیار سخت است در نهایت کوتاه نوشت باشه ازدواج کنیم. تمام اینها پیش از آن بود که بفهمد فوساگی سواد درست و حسابی ندارد وقتی قضیه را فهمید از او پرسید چطور میتوانست تمامی آن نامه های طولانی را که برایش مینوشت بخواند ظاهرا تنها کاری که میکرد نگاهی گذرا به واژه ها بود سپس در پاسخ به احساس مبهمی که از سیاحت نامه تجربه کرده بود چیزی مینوشت اما در آخرین نامه بعد از نگاه کردن به آن این حس بر او چیره شده بود که چیز مهمی را در این نامه متوجه نشده است لغت به لغت نامه را خوانده و از آدم مختلف معنی آن لغت ها را پرسیده بود از این رو پاسخ به این نامه بسیار زمان برده بود.